Buenos días. Buenos días una vez más. Creo que nos tiene que dar tiempo de, de advertencia a aquellos que venimos a predicar sobre qué bendiciones es cantar de esta manera. Ustedes están bendecidos al estar aquí a través de tener buenas alabanzas y donde se predica la palabra y es un privilegio abrir la palabra con ustedes en esta mañana. Abra Mateo capítulo 16. Es un capítulo muy conocido por muchos de nosotros y yo sé que nos hemos enfocado mucho en este tópico este año y creo que cualquier iglesia se ha enfocado en este tópico y el título de esta mañana del sermón es la iglesia es simple y quiero explicarles por qué he venido a este texto cada término cuando pasamos cada tres años tratamos de tener un enfoque de lo que nosotros como pastores debemos de tener y nosotros es ha sido en estos años el recordar qué es la iglesia no ha sido el virus que ha estado dominando últimamente, sino el recordar la iglesia y lo que la iglesia tiene que hacer y, y ver cómo podemos simplificar esto de una manera que se pueda entender que la, una generación primera de cristianos puedan entender y se puedan emocionar de entender esto. Pero también es para animarnos a aquellos que ya tenemos tiempo al pensar la iglesia, sobre la iglesia, sobre las preguntas que se han levantado en estos últimos años y yo sé que ustedes tienen preguntas en sus mentes de la iglesia y por qué la iglesia es significante e importante y cómo es lo que y qué es lo que hacemos en la iglesia y cómo es que trabajamos en la iglesia y cuáles son las cosas no negociables de la iglesia la meta de esta mañana no es agregarle nada más simplemente animarlos a aquello de lo que usted ya sabe y conoce y que oren por aquellos que están batallando con estas ideas, con estas cosas que no entienden. Les voy a ser honesto con ustedes. Yo le he sacado la vuelta a este texto por muchos años y son porque es un texto muy difícil y como pastor venimos a, 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 al púlpito con miedo de, de, de no representar a Dios como como tiene que ser representado y no queremos poner palabras en Cristo que Él no dijo. Las palabras que me dan a mí más miedo es oír que yo no hice lo correcto al predicar la palabra. Y me da miedo no representar a Dios como Él tiene que ser representado. Y lo que quiero es que usted mira lo que aquí está escrito. Yo sé que hay muchas iglesias que dicen muchas cosas y muchos pastores que dicen cosas que no vienen de Dios. Y eso es algo trágico. En esta mañana quiero que miremos un versículo, pero vamos a ver el contexto y vamos a ver lo que dice Mateo 16, capítulo 16, del 13 al 18, pero quiero enfocarme en el versículo 18 del capítulo 16, pero hay que empezar en el 13. Mateo 16, 13, es lo que dice la palabra de Dios. 
Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Déjeme agregar el 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer y muchos de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Antes de ir más adelante, déjeme orar y pedirle a Dios que nos bendiga el estudio de su palabra. Padre, le damos gracias porque tenemos su palabra y tenemos verdad, no tenemos que eh, depender de nada más, sino simplemente en su palabra y aprender de ella. Y damos, Señor, reconocimiento que no es un libro mágico, no es un libro misterioso, algo que la gente no conoce, no nos pasamos el tiempo diciendo que conocemos verdades que otra gente no conoce. Este libro viene a, a ser vivo al trabajo, al trabajo de su Espíritu y nos enseña toda la verdad de nuestros corazones y le pido Señor que su Espíritu haga el trabajo esta mañana que traiga convicción a aquellos que tienen que ser convictados con la palabra y traer consuelo a aquellos que están sufriendo y nos humillamos ante usted y nos ponemos bajo la autoridad de su palabra y nos ponemos ante sus pies y le pedimos que nos enseñe, que nos instruya para su gloria y para la edificación de su iglesia. En el nombre de Cristo. Amén. La frase en la que nos vamos a enfocar, y la voy a leer ahorita en Mateo 16, 18, es una frase muy familiar, es de que yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y quiero ponerle mucho énfasis a estas palabras y vamos a sacar el contexto a como vayamos estudiando. También quiero mantenerlo muy simple simplemente en cuatro palabras para que ustedes puedan recordar cada vez que ustedes vengan a esta parte de la Biblia ustedes recuerden y cada vez que oigan esto ustedes puedan recordar estas cuatro palabras para que se les vengan a la mente la primera palabra es el que construye ¿quién es el que construye la iglesia? le pusimos énfasis a la primera palabra en decir que yo edificaré mi iglesia ¿quién es 
el que edifica la iglesia. Esto no es nada nuevo para nosotros. El texto lo hace muy claro. Jesús es el que está hablando y Jesús es el que le está contestando a Pedro y es el que está diciendo, yo edificaré mi iglesia. Es Jesucristo mismo el que está diciendo esto. Él es el edificador de la iglesia. Y es triste que como he oído muchas veces... Como pastores se toma la libertad de decir, yo voy a edificar la iglesia y voy a poner una iglesia aquí y una iglesia allá. Nosotros no hacemos nada, es Cristo el que hace eso y Él nos usa como sus sirvientes. Él es el que construye y es importante que nosotros entendamos quién es Cristo. Y es significante para entender este texto. En el contexto inmediato podemos ver que Cristo es el que inicia esta, esta plática él empieza esta plática en un momento crucial en la vida de los discípulos, aquellos que lo seguían, y, y empieza a transceder en, y enfocarse de una manera intensa y empieza preguntándoles quién es el Hijo de Dios. Empieza preguntándoles quién es Jesús. Uno le contesta, uno dice que eres un profeta, uno dice que eres Juan el Bautista. Y Jesús los arrincona y les dice, a mí no me importa qué dicen los demás, quiero preguntarles a ustedes, ¿quién piensan ustedes que yo soy? A mí me importa lo que ustedes piensan porque estoy trabajando con ustedes. ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Y Pedro, el que hablaba más, dice, y en, esos, en esa frase clave en la que él contesta está aquí y Pedro contestó en el versículo 16 respondió Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente tú eres el Cristo el ungido aquel que va venido a llevar a cabo los planes de Dios usted es el que ha sido escogido desde el principio de las escrituras Cristo es la culminación de todo lo que los profetas predicaban. Todo es, se rodea hacia Cristo. Y Él es el que Dios escogió para traer salvación y redención al mundo. Pero no es hombre. Es solamente, no solamente es hombre, sino es el Hijo de Dios. Es divino, 100% hombre y 100% divino. Y por eso es que Él ha sido escogido por Dios Padre para salvarnos a nosotros como pecadores. Pedro entendió esto. Y no es porque fue al seminario, no era porque era muy listo. Pa Pedro era un pescador. Esto vino hacia él por revelación divina y Jesús le dice en el versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Padre escogió revelarle a Pedro que el decir estas palabras, reconocer quién era Jesús. Pero nosotros también sabemos que es importante entender en este contexto de ver cómo se desarrolla en los otros evangelios y en el libro de los hechos nos enseña otra cosa de Jesús. Dice que Él es la piedra angular de la iglesia. Y si vamos a Mateo 21, nos podemos dar cuenta de otra cosa. Al final de la parábola, en Mateo 21, 42... Jesús da una explicación de la parábola hacia aquellos que eran los maestros de la ley 
Y fíjese lo que dice el capítulo 42. Jesús les dijo, ¿nunca leíste las Escrituras? Qué triste que las personas de esos tiempos, que debieron de haber sido las personas más educadas, no sabían sobre de Jesús. Y Jesús les dice a los líderes, que nunca había subido esto, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y esto pasó en el tiempo de esos líderes religiosos que, que lo rechazaron. Y Pedro también dice que él, él afirma esta verdad. En Hechos 4.11, Pedro dice en su sermón, este Jesús a cual ustedes rechazaron es la piedra angular y hay salvación en nadie más que en él porque no hay otro nombre debajo del nombre en el cual nosotros podamos ser salvos sin duda Jesús es la piedra angular es la persona más importante en, en esta entidad que ahora llamamos la iglesia pero ahora quiero enfocarme en los aspectos de que él es el que edifica él es el que establece la iglesia y Él es el que hace que la iglesia crezca. La iglesia crece, si existe por Jesús. Entonces nosotros tenemos que tener a Jesús en el centro de la iglesia. Es trágico como muchas iglesias se han envuelto en tantas cosas que se han perdido en darle su lugar a Jesucristo. Yo no sé aquí en Bakersfield, pero en la ciudad donde yo vengo hay muchas iglesias y además de ver los, las, los letreros que tienen enfrente estas iglesias, yo me doy cuenta de lo que está pasando en esa iglesia. Hay servicios para la familia, hay servicios del Espíritu Santo, hay servicios para sacar demonios, hay servicios de prosperidad y bendición, hay servicios de cómo hacerse rico, cómo ser sanados. Y yo vengo y digo, ¿dónde está el servicio que tiene que ver con Jesucristo? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a olvidarnos de Cristo? ¿Cómo fue que nos empezamos a enfocar en otras cosas y no en nuestro Señor Jesucristo? Y le doy gracias a Dios que aquí en esta iglesia es evidente que Jesucristo es el centro de esta congregación. Pero nosotros tenemos que mantenerlo simple. Tenemos que ser simples en entender esto. La iglesia existe por Cristo. La iglesia existe por Cristo. Él es el que la construye y nosotros lo tenemos enfrente y en el centro de la congregación. Me gusta el versículo que tiene el problema aquí en esta congregación, que nosotros proclamamos a Cristo. Y nosotros también lo usamos mucho en nuestra iglesia. Nosotros tenemos que tener a Cristo en el centro. Cristo pudo haber empezado la iglesia siendo parte de su ministerio aquí en la tierra antes de haber ido al cielo. Él pudo haber sido aquella persona que dio el primer mensaje que dio Pedro en Hechos. Él pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. Piense en eso. El mismo Dios encarnado 
aquel Cristo prometido, aquel Maestro grandioso que nadie había oído, decide aquí decirle a Pedro, tú eres Pedro y en esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta es la segunda palabra antes de que la iglesia comenzara. Y Cristo dice, yo voy a edificar mi iglesia. Él está enfocándose al principio. Es una institución nueva y está diciendo que es su iglesia y él sabe que va a pasar una vez que estas palabras sean dichas. La iglesia no empezó con Abraham, no empezó en el Antiguo Testamento. Pero en este versículo es muy significante porque Jesús mismo está diciendo de un concepto nuevo, donde está diciendo que Él va a edificar la iglesia. Y Él recuerda que la iglesia va a estar centrada en Él mismo porque es su iglesia. Y creo que el enfoque aquí es el comienzo de la iglesia. Y es un tiempo crucial en el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Y Él va a dedicar más tiempo en preparar a los discípulos para lo que iba a venir después. Que ellos iban a ser la fundación de la iglesia. Y claro, nosotros... Ahora que tenemos el privilegio de tener las Escrituras con nosotros, sabemos de Efesios 2, 19, 22, sabemos que la iglesia fue fundada entre los apóstoles y los maestros y los discípulos. Así que en este momento está Pedro diciéndole Jesús a Pedro y le está explicando algo nuevo que va a pasar. Hay dos cosas que son claras. Una cosa es que le está hablando a Pedro y dos, le está delegando autoridad a Pedro al comienzo de la iglesia. Pero a la misma vez están pasando dos eventos significativos en limitar a Pedro en su autoridad en, y importancia en caso de que fuera tentado de que se le subiera la cabeza. ¿Cuál es el primer ejemplo? En Mateo 16, 23... Entendemos que Pedro no tiene más autoridad que Jesús. Mateo 16, 23, lo hace eso bien claro cuando Jesús voltea a ver a Pedro y le dice, pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro no es el Papa, no tiene autoridad igual que Jesús, y hay que dejar eso bien en claro. El contexto inmediato nos deja eso bien claro. El segundo incidente pasa más adelante cuando están en la azotea de una casa. Y es otra vez aquí donde Jesús le recuerda que él no tiene más autoridad o más importancia que los otros discípulos. Y vemos que en ese cuarto cuando estaba, cuando estaba con Jesús y los discípulos... Entonces, cuando le estaba explicando su muerte, Pedro contestó. Entonces, Pedro respondiendo le dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo no me apartaré. Y se está haciendo ver bien aquí. Se está apartando de los demás en hacerse más importante. Y Jesús le contesta, en verdad te digo que esa misma noche antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Jesús le está dejando saber que no es tan importante. 
¿Qué tiene que ver esto con el comienzo de la iglesia? Ya como se abren las escrituras, podríamos ver la parte de Pedro en la iglesia, que es importante. Y Pedro, en Hechos 2, da un mensaje tremendo hacia los gentiles. Así de importante fue el trabajo de él. Y Jesús está siendo intencional con Pedro al hablarle aquí en Mateo 16, en darle autoridad e importancia, pero es en él, dentro de la iglesia. Y le está enseñando a Pedro que siendo él una persona que fallaba tanto, le está dando la importancia de levantar la iglesia. ¿Y por qué, Pedro? ¿Qué hay algo tan, tan especial en Pedro? Ya vimos que Pedro no era nada especial. Pero ¿por qué él? Sabemos que él hablaba mucho. Y simplemente tiene que leer los evangelios para darse cuenta que él estaba descalificado para hacer este trabajo. Pero queremos ver qué es lo que esta declaración de Jesús hacia Pedro fue al decirle que en esta roca voy a edificar mi iglesia. Y déjenme decirles que Pedro no es la roca. Pero voy a decir que esa confesión, a través de esa confesión, esa revelación divina, Pedro está confesando que bajo esa confesión de creer que Cristo va a edificar la iglesia, esa es la confesión que Pedro dijo. Que cualquiera que creyera que Jesús es el Hijo del Nombre, cualquier persona que proclame el Evangelio y que ha sido llamado por el Señor para predicar el Evangelio, deje esto bien claro. ¿Quién escogió Jesús para que edificara su iglesia? De la misma manera que la iglesia comenzó, es de la misma manera que la iglesia va a seguir creciendo. Y no podemos estar dejando de ver cómo es que comenzó la iglesia para poder hacer las cosas bien en ese tiempo. Cuando empezamos a, a ver otras cosas en vez del comienzo de la iglesia, vamos a separarnos de lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo fue que edificó Cristo a la iglesia y cómo la empezó? Empezó escogiendo hombres como Pedro. Pedro, un hombre simple que proclamó un evangelio supernatural de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, si Dios pudo usar a Pedro, y eso es buenas noticias para nosotros, ¿no es eso verdad? Dios quiere usarnos a nosotros, a aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo para llevar la misión que Cristo empezó y confesar edificar esa iglesia que él mismo empezó, reconociendo que él es el que la edifica. Entonces, si vamos a mantenerlo simple, hay que recordar que la iglesia crece cuando el evangelio es proclamado y creído. Así que tenemos que tener el evangelio bien centrado dentro de las congregaciones. Y el evangelio es simple, el evangelio es claro. No tenemos que hacer nada. No tenemos que agregarle con accesorios, empieza con Dios, entendiendo que Él es santo, que Él es justo, que Él es verdad, que Él es el creador de todo. Y usted y yo no somos santos, somos pecadores, y nuestro pecado nos ha separado de Él. 
y tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado y voltear hacia Cristo y creer que Él murió y fue levantado por nosotros. Y si creemos en, en Él, nosotros vamos a ser salvos. Hay veces lo que se mete o se entremete entre nosotros es el miedo. Y muchas veces nos da miedo proclamar el Evangelio porque no queremos ofender a las personas. Nosotros no podemos dejar eso afuera. Y tenemos que recordar el ejemplo de Pedro cuando predica ese primer mensaje en capítulo 2, donde dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo, aquel a que ustedes crucificaron. Piensen en eso y mire cómo Pedro valientemente está predicando de esta manera. Y Pablo también dice, aquellos a los que ustedes crucificaron, y a quién le está hablando, aquellos que crucificaron a Jesús. Este hombre verdaderamente proclamaba y exponía el pecado de una manera tremenda. Dios nos ha hablado para proclamar el Evangelio con claridad. Y nosotros tenemos que hacerlo porque es el Evangelio de Cristo, porque ha sido proclamado y de esa manera la gente se salva. Ese es el medio que Jesús escogió para traer vida a la muerte, para sacar gente de la oscuridad a la, a, a la luz y para hacer familias de completos extraños. Y los resultados de esto es que la iglesia, la iglesia, Esta es una nueva realidad. Es, esto es ahora que lo que nos define en esta comunidad, el lazo de la cristianidad, es lo que nos, nos enlaza en Cristo. Cristo dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Esto es lo que nos enlaza Juntos. Esta es la razón por la cual Él nos salvó y nos sacó de la oscuridad para traernos juntos en Cristo, para tener convivio de una manera que el mundo no entiende. Algo único a la cristianidad, el lazo. Entonces, ¿a quién habló Jesús para que sea parte de la iglesia? La iglesia es la asamblea de aquellos que han sido llamados de la oscuridad hacia la luz. Nosotros hemos subido la palabra original, eclesia, y hay que recordarnos que no hay denominación en este tiempo, no hay edificios. Esto es enfocarse en, en esa armonía de, de convivio de hermanos, es de aquellos que han sido llamados de la oscuridad para ahora convivir juntos para la luz. Pedro dice dos, eso en el versículo capítulo 2, versículo 9 y 10. Cuando perdemos eso como meta, perdemos el llamado al que fuimos llamados. La iglesia es 
el convivio de aquellos que han sido llamados por Cristo. Le pertenecemos a Cristo, es nuestro Señor, es nuestro Maestro. Y mientras nos ponemos todos aquí juntos en venir a lavar y entender que hemos sido llamados de la oscuridad y que ahora estamos puestos en el Señorío de Jesús y que Él es nuestro Maestro, que hacemos todo para alabar y glorificar su nombre. Y nosotros venimos para expresar ese hermoso lazo que tenemos con Cristo. Y tenemos tristemente, es trágico ver cómo hay gente que profesa llamar a Cristo y no entiende lo que la iglesia es. La razón por la que fuiste llamado fue para estar en la iglesia, no para estar atorado tú solo. Es esencial que nosotros estemos juntándonos este lazo de adorar y alabar a Cristo como una unidad juntos todo el tiempo y no podemos perder eso como enfoque. Y es un reto entender eso, pero es algo esencial que tenemos que entender. Y Cristo, al introducir el concepto de la iglesia, Él quiere que entendamos que al venir a estar juntos tenemos que tener esto en común. Yo sé que a través de, de, de este año hemos tratado muchas cosas uh, para mantener la iglesia junta. Hemos tenido un té virtual a través de la computadora, en estudios. He predicado en, en frente de la cámara. Pero les puedo decir algo. Nada se compara al estar juntos aquí como, como familia en Cristo, alabando, adorando y, en, y aprendiendo. Amén. Y yo creo que la mayor expresión de esta unidad va a llevarse a cabo en el cielo. Cuando estemos unidos por siempre y no vamos a tener ese pecado horrible por qué preocuparnos. Pero yo no sé ustedes, pero yo no quiero ir a un cielo virtual. Yo no quiero ir a un cielo virtual. Yo, yo sé que usted tampoco quiere ir a un cielo virtual. Porque el lazo que nos une no es virtual. Alguien lo puso de esta manera. Digo esto para enfatizar que nuestro corazón debería de estar en estar juntos, pero nuestro corazón debería de ser estar siempre juntos. Y nunca debemos de estarnos poniendo cómodos con nada menos de estar juntos como iglesia, alabando y glorificando a Dios. Yo entiendo que va a haber tiempos donde vamos a estar incómodos y va a haber veces que no vamos a, a expresarlo a través de nuestros corazones, pero nuestro corazón siempre va a estar deseando aquello que es lo correcto. Y como dije, Jesús nos trajo juntos a la iglesia en esa unidad por un propósito y tenemos un propósito bien claro que Cristo mismo nos ha dado a nosotros no tenemos propósito nosotros somos un grupo social para estar aquí nada más conviviendo Dios nos ha dado un propósito bien claro fíjese lo que dice el versículo al final y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella la última palabra es batalla nosotros tenemos que reconocer que, que esta terminología tiene que ver con una batalla espiritual alrededor de la iglesia 
hay una batalla que está tomando lugar porque las puertas del infierno están ahí y vemos que la iglesia tiene una misión antes de que me meta en los detalles de lo que esto quiere decir quiero ir de lo general o lo específico y de una manera muy básica quiero enseñar que la batalla es algo espiritual es una pelea intensa y que la iglesia tenevo, tiene que ser llamada a levantarse y tratar estos, estos temas con seriedad. Y esto tiene que ver con los reinos de los cielos y la profundidad del infierno. Quiero que sintamos el peso de entender en qué está envuelta la iglesia y aquellos que han sido llamados de la oscuridad a la luz. A través del Evangelio de Mateo, podemos ver cómo los discípulos miraron la intensidad de esta pelea. Y como mientras venimos a este texto y miramos y consideramos todo lo que han mirado y dónde han estado, los milagros que Jesús ha hecho, la opresión que está pasando en sus vidas, todo, ellos podían ver cómo la actividad demoníaca estaba en automarcha. Y podemos ver cómo la iglesia empieza a ponerse también en sobremarcha en ataque hacia esos ataques diabólicos. Y los discípulos están extremadamente bien, bien, bien mirados en lo que está pasando. Y ellos al ver que Jesús contra, contraatacó la opresión demoníaca, ellos empezaron a, a agarrar más fe y más confianza en la verdad y en Cristo y empezaron a mirar las mentiras con la verdad y empezaron a, mirar, a identificar la, la oscuridad y ellos empezaron a agarrar conforte en ver que ellos iban a tener victoria en Cristo iban a ser unos zapatos muy grandes los que iban a tener que llenar en el futuro y esto fue para traer confianza en ellos en esta batalla que se iban a envolver la iglesia está envuelta en una batalla espiritual. Y esto está pesado y esto es importante entender. Déjeme caminar sobre unos versículos con usted. La iglesia está envuelta en cosas espirituales eternas. Fíjese lo que dice en el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay muchas cosas que se pueden decir de esto y no quiero meterme en un debate teológico. Entonces les voy a dar simplemente lo que yo entiendo sobre este versículo. Bajo este contexto, Pedro está diciendo que él está recibiendo de Cristo autoridad de él, en cual él va a empezar a poder tomar juicio en cosas espirituales. Pedro en sí mismo no tiene autoridad, pero tiene autoridad delegada por Cristo 
a través de esta palabra para ver una situación o una persona y poder ayudarlos a entender en cómo están parados en la balanza de la eternidad entre la muerte y la vida. Si vamos un poquito más adelante, en Mateo 18, en donde vemos la disciplina hacia la iglesia, podemos ver la misma terminología usada, y ahora ya está enfocada hacia la iglesia y hacia el liderazgo. Y la iglesia también ha sido llamada a llevar esta responsabilidad donde Cristo mismo se las dio. Que miremos a una, una situación y miramos a una, gente, a una gente y decirles dónde están parados concerniente a la eternidad. Es algo pesado para entender. En Hechos 5, podemos ver, después de que Cristo habló de la disciplina en la iglesia, ahora aquí podemos verlo, aquí dentro de la iglesia, al principio. En Hechos 5, versículo 3, podemos ver el ejemplo de Ananías y Zafira. Y ellos decidieron dar algún del dinero que habían agarrado de lo que vendieron, pero echaron mentiras y le mintieron al Espíritu Santo. Y Pedro les está, les va a decir unas cosas muy fuertes a ellos. En Hechos 5, 3, Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? ¿Es eso pesado? No, no todos los días se dice, de hace, se hace esto. Usted no lo dice todos los días. Pero Pedro sabe lo que está diciendo. ¿Ha pasado esto en el pasado? Él sabe lo que él está diciendo porque Cristo le dijo a él mismo estas palabras. Entonces él entiende la seriedad de esto. ¿Por qué él tiene la autoridad de decir estas cosas? Porque Jesús lo ha llamado a él y a nosotros para poder hacer este tipo de, de aclaraciones que tienen que ver con la eternidad. ¿Y qué le pasó a Ananías a Zafira? No solamente Dios lo sacó de la iglesia, pero lo sacó de este mundo. Insignificante como convenció. Fíjese lo que dice Hechos 8, el versículo 20. Estamos viendo cómo hay unas conversiones dentro de la iglesia y Pedro está hablando una vez más. Y hay una persona que es, se llama Simón y que se asombra al ver los regalos del Espíritu Santo y cree que puede comprarlos y cree que puede manipularlos a través de, de su humanidad. ¿Y qué le dice Pedro? Pedro, que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿No es esto serio? Pedro está diciendo, esta persona no tiene parte con la iglesia, no tiene parte con lo que Dios está haciendo. Estas son aclaraciones bien serias de parte de Pedro. Y si nosotros podemos caminar en las epístolas, fíjese lo que dice Gálatas 1. Versículo 9, ahora es Pablo el que está hablando. En Gálatas capítulo 1, versículo 9, Pedro dice, 
aquí de una manera fuerte, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncie un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Lo que Pedro, Pablo está diciendo es que se queme en el infierno. ¿No es eso serio? ¿No es eso pesado? Es algo serio de entender. Cosas a las que Jesús ha hablado a su iglesia para que, para que proclamen. Efesios capítulo 6, versículo 10, Pablo exhorta a los cristianos, a los creyentes que se pongan firmes y, le, y se enfoca que hay una pelea espiritual en la que la iglesia se está poniendo y les dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tinieblas, con las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, por tanto tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Y tenemos que estar recordados con estas cosas, de entender la seriedad eh, para lo que la iglesia fue llamada. Estamos en una misión y estamos constantemente en pelea. Y cuando estamos en una pelea no es algo fácil de, de llevar. Y debemos entender la seriedad y no debemos de dejarlo a la ligera. Fíjese lo que dice Mateo 16, 18, y vamos a enfocarnos otra vez en este versículo de una manera específica. Yo creo que primero como iglesia debemos entender la seriedad de la batalla en la que estamos metidos, y tenemos que encontrar confort en la suficiencia de Cristo en nuestras vidas. Y es lo que quiero que miremos en este texto. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Déjeme preguntarle una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que fue atacado usted por un portón? Cuidado, ahí viene un portón. Los portones son para defender. Los portones son para sacar cosas afuera, para mantener cosas afuera. Pero aquí nosotros podemos ver esa tensión dentro de los portones del infierno de una manera que a lo mejor van a atacar a la iglesia. Yo creo que hay una manera que usted pueda ser defensivo y a la vez a, a ser victorioso. Si puedo usar una ilustración, había en un tiempo, estaba con un amigo dentro de la iglesia y había una, un portón en esa iglesia que se abría de una manera para arriba y me metí, abrí el portón y me metí y empezó una, una lluvia donde se dejó caer muy recio 
y se me olvidó que había dejado las llaves afuera y la lluvia empezó a caer constantemente y corrí dentro de la iglesia y descubrí que el portón estaba muy bajo y déjenme decirles algo ese portón prevaleció en, en, en contra de mí porque me pegué muy duro en ese portón ese portón me ganó esa vez y aunque no hizo, no hizo nada el portón me paralizó con en haberme pegado en la cabeza y si puedo ser franco a través de la escritura Jesús toma la iniciativa y la iniciativa siempre viene de Dios dice que Él nos amó primero y mandó a su Hijo Él tomó la iniciativa desde el principio al fin Él siempre ha estado en la ofensiva Nosotros sabemos de otros textos en Efesios 2, donde dice que el príncipe del espíritu del aire nos toma cautivos, en, en, que está constantemente manteniendo a la gente cegada. Pero también sabemos que, que Cristo ha venido a liberar la iglesia y podemos ver que Dios siempre ha sido, ha estado a la ofensiva. Y quiero ser claro con ustedes, la iglesia ha sido llamada para declarar guerra a la muerte. Y yo creo que la ironía en los días en los que estamos viviendo es que el mundo está declarándole la guerra a la muerte y francamente... han fallado y hay impotencia y han, se han frustrado. Pero esto es lo que nosotros tenemos que entender. No, esto no es para la iglesia, porque el éxito de la iglesia, porque Cristo mismo tomó la iniciativa al haber ido a la cruz, Él no solamente destrozó el pecado, sino también destrozó la muerte. Y de esa misma manera, Cristo dice, vayan a todo el mundo y prediquen estas cosas de la manera que mandó a sus discípulos. Yo creo que es lo que está en la mente de Cristo, porque miramos el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. ¿Qué iba a ser Jesucristo? Iba a ir a las puertas del infierno. Y enseñarles que iba a sufrir mucho de los esenciales, los principales, de los sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Tenemos la promesa y la confianza de victoria porque Cristo ya lo hizo. 
Jesús fue adelante de nosotros, Él tomó la iniciativa, Él fue a la cruz y Él ha dado ese ejemplo en el que nosotros podamos caminar y tenemos que ir a esos reinos de la oscuridad y llevar luz, debemos ir al lugar de la muerte y, y proclamar vida, ese es nuestro llamado, esa es la razón por la que estamos aquí. Así que si queremos mantenerlo simple es esto, la iglesia constantemente ataca los reinos de Satanás, de pecado y de oscuridad para traer luz y vida a través de la muerte y resurrección de Cristo. Así que nosotros nos ponemos en la ofensiva a través de evangelizar. Déjelo pongo de una manera que pueda entender. Esta parte en realidad no es para usted si usted no está en la pelea. ¿Por qué usted tiene que ser confortado a través de estas palabras si el infierno no lo amenaza a usted? Y si ni siquiera usted está adentro. ¿Usted cómo es que ataca unos portones a los portones que ni siquiera usted tiene contacto con ellos? Y yo fui confrontada con esta verdad que a lo mejor muchas iglesias han sido líneas de cruceros en vez de, de, porta, de portaaviones, de, de llevar gente al cielo. No hay nada de malo con con estar en un crucero y yo he usado estas ilustraciones de los cruceros en otros mensajes de que una vez que usted agarra este paquete usted agarra todo en Cristo no hay nada de malo con un crucero pero el, el propósito de la vida cristiana no es simplemente para andar en un crucero porque nosotros hemos sido llamados para ser aviones que podemos ir allá afuera y llevar el evangelio para invadir el reino del, de la oscuridad y llevar la luz del Evangelio. ¿O será que muchas veces la iglesia está más ocupada en preocuparse por los intereses de su propio edificio en vez de avanzar la pelea hacia los portones del infierno? Yo sé que cuando nosotros atacamos, sabemos que el enemigo no simplemente se para, no simplemente se relaja, sabemos que él también va a atacar. Él también pelea, y él pelea de regreso. Y yo quiero animar a mis personas en la iglesia que cuando tenemos constantemente aprobaciones de fe dentro de nuestra iglesia y cuando empezamos a ver falsas conversiones a nuestra, en nuestra propia congregación y podemos ver que, que nos desanimaron a través de que los ayudaron y no quisieron ayudar esto confirma que estamos en una batalla y no podemos vencer dejarnos ser vencidos por el enemigo y debemos de saber que Cristo derrotó la muerte y Jesús va a seguir salvando. Yo entiendo que tenemos, ocupamos defensa, pero hace tres años he sido confrontado con mi necesidad de ponerme la batalla estratégicamente, agresivamente, intencionalmente evangelizando. Si puedo acabar con un testimonio de la vida de, de Pablo, vaya conmigo a Hechos 26, capítulo 26, 15. Estamos al final del ministerio de, de Pablo, está haciendo su defensa. 
eh, hacia personas importantes, las más importantes de su día. Y me da mucho gusto de ver que en su defensa siempre estaba el Evangelio. Pero lo que sobresalta en esta última defensa de Pablo, en sus propias palabras, aquello que él creyó al que lo llamó Dios, y tuve que poner atención a esto, no había notado a través de, de la consideración de que estamos en una pelea, es lo siguiente, fíjese lo que dice Hechos 26, 15. Pedro está entonces pregunté ¿Quién eres Señor? Yo sé Jesús ¿A quién tú persigues? Me contestó el Señor Ahora ponte en pie y escúchame Me ha parecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles y te envío a estos Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles y te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. ¿Alguna vez había pensado esto, esta batalla bajo la luz de este versículo? ¿Alguna vez se miró esos versículos en la batalla en la que está envuelto? ¿Ha pensado usted de su llamado en estos términos? La implicación es de que ya están en el poder de Satanás y nosotros hemos sido llamados para esa trans transición de las luz a las tinieblas. Y dice cómo que puedan recibir perdón de sus pecados y la herencia entre los santificados a través de la fe en Jesucristo que es un lugar santificado por Cristo un lugar santificado por Cristo a qué le llamamos eso es la iglesia la iglesia esa es nuestra misión bien clara y hemos sido llamados para traer gente de la oscuridad a la luz y cómo hacemos eso a través del evangelio en que puedan entender que tienen que poner su fe en Cristo y si usted pone atención es nunca para aquí para que una vez que ellos que dejen la oscuridad y vengan a la luz puedan ser parte de la iglesia si usted pone atención, todos estos lugares lo hace bien claro que el trabajo de la iglesia es esencial, es parte del trabajo. Y a eso nos ha llamado Dios a hacer, para ser parte de esto. Déjeme cerrar en oración. Dios, le doy gracias por su palabra y por la claridad de su palabra. Le damos gracias por Cristo. Le damos gracias por la misión que nos ha dado como iglesia. Es una misión en realidad imposible. Y eso simplemente hace que nos enfoquemos en el privilegio que tenemos 
porque nosotros entendemos que una vez que usted nos ha llamado a hacer lo que usted quiere que nosotros hagamos, usted está con nosotros, usted la va a edificar, usted nos va a traer juntos en armonía y usted nos garantiza éxito en la batalla, de principio a fin, y usted está envuelto en todo esto y le damos gloria a usted a través del nombre hermoso de Cristo, el futuro Rey que viene a reinar. Amén.